0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Saam und Julia Rohrmoser. Ich habe gehört, du bist Ernährungswissenschaftler.
1: Das ist richtig, aber keine Sorge, bei mir ist alles leicht verdaulich, liebe Julia. <lacht>
0: Ja, in diesem Sinne, was steht denn heute auf dem Speiseplan?
1: Sporternährung tatsächlich. Also oh. was muss ich essen, dass ich beim Sport möglichst leistungsfähig bin oder vielleicht mhm. auch ein bisschen abnehmen? Und also Sporternährung ist wichtig. Kann sogar über Sieg oder Niederlage entscheiden. Gibt's ein schönes Beispiel, ja. darf ich gleich erzählen? Hm. gab es äh, einen Radsportler, Hennes Junkermann hieß der, das ist Älteren äh, vielleicht noch ein Begriff, und der war 1962 bei der Tour de France, war der Favorit. Und der musste aussteigen und hat dann in die Kamera geweint und hat äh, gesagt, hätte ich doch den Fisch nicht gegessen. Also <lacht> hätte ich doch, denn jetzt eine Übersetzung, hätte ich doch den ja. Fisch nicht gegessen. Der musste aussteigen, war Favorit und musste einfach raus, weil er das Falsche gegessen hat. Also Ernährung kann tatsächlich eine Riesenrolle spielen und wichtiger mhm. sein als das Training. Und ähm, naja, Gott, wenn man mal auf die... Lebensmittel geht, da wird dir oftmals irgendwie auch schnell was verteufelt. Aber selbst eine Cola kann für Sportler gut sein. Also ein Ernährungswissenschaftler würde ja nie sagen, oh, eine Cola ist toll. Mhm. Ja, ich tue es aber tatsächlich, weil wenn man mal schaut bei der Tour de France oder nach dem Marathonlauf, dann trinken die oft eine Cola, weil dann sind die Speicher leer und wenn man regenerieren will schnell, was ja nach einem Rennen mhm. Sinn macht oder nach einem Wettkampf oder nach einer intensiven Belastung, dann muss ich erst die Kohlenhydratspeicher füllen und diese dieses Gemisch aus Koffein und Kohlenhydrate macht die Speicher schneller wieder voll. Und erst dann fängt man an sozusagen ähm, ja zu regenerieren. Also das, das, das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte eigentlich, das Thema äh, Sporternährung.
0: Glaube ich auf jeden Fall. Also kommt es schon aber eher so drauf an. Also man muss sich erstmal wahrscheinlich äh, darüber klar werden, was man erreichen möchte. Ne? Weil zum Beispiel, du hast ja jetzt gerade das Beispiel genannt mit dem Radsportler. Ne? Die wollen ja wahrscheinlich einfach viel Ausdauer haben, so sage ja, ich das jetzt mal ja. als Mensch, der, ja. der sich nicht damit auskennt und ähm, wahrscheinlich gibt es dann aber auch Leute, die einfach nur, äh, sage ich mal äh, abnehmen wollen mit Sport oder mehr Muckis bekommen ja, Die allermeisten
1: so. wollen dann natürlich auch ein bisschen Gewicht verlieren genau, genau. oder wollen einfach gesünder leben und, und sie, deshalb bewegen sie sich einfach. Mhm. Na gut, man, du erzählst immer von deiner tollen Schwester, die auf die Bühne geht und Partybilling macht. <lacht> ja,
0: ich merke schon, aber, du bist nicht so äh, begeistert äh,
1: davon. Ja, sie äh, sagt nämlich, das muss ich jetzt, das muss ich einmal klarstellen. Sie sagt nämlich immer, wenn man Ernährungswissenschaftlern über Ernährung, also Julia Schwester sagt das, mhm. über Ernährung sprechen will, dann muss man 100, was hat sie? 120 Kilo am austrainiert sein, Körperfettanteil unter 8%. Genau. Mein ja, Gegenargument ist, ja. ist, dann müsste jeder Fußballtrainer Weltmeister gewesen sein. Und zumindest besser gespielt haben als Ballack, oder?
0: Ja, Tusche, Also wie gesagt, ich, ich teile ja nicht Ihre Meinung, ne? wollte ich ja nur sagen.
1: Also das Thema, man muss immer wissen, und das ist Ernährung ja grundsätzlich, Ernährung ist immer individuell und zielabhängig. Also was will ich damit mhm. erreichen? Will ich jetzt abnehmen? Dann ist es natürlich wichtig, dass ich in Summe mehr Energie verbrauche, was man durch Sport ja schon tut. Also da hilft's, wenn man sich intensiver belastet und die Kohlenhydrate reduziert. Also das heißt, dass man in Summe einfach Kohlenhydrat Ärmer ist Low Carb im mhm, Prinzip. Mh, mh. Das ist aber das Problem, wenn ich mehr Ausdauer beispielsweise gewinnen will. Weil wenn ich mich Low Carb ernähre, dann regeneriere ich nicht so schnell ah. äh, grundsätzlich. Da brauche ich wiederum die Kohlenhydrate. Deshalb trinken ja auch Radsportler oder Marathonläufer danach gern mal eine Cola. Also ich muss da was was anderes tun. Oder deine Schwester, die muss sich anders ernähren, wenn sie Muskeln aufbauen will. Weil es geht immer nur entweder Muskelaufbau, ja, oder ich nehme ab beides funktioniert nicht also man kann nicht äh, abbauen und gleichzeitig an Muskulatur aufbauen der Körper ist dann in einer anabolen Phase und da ist wieder ein anderer Schwerpunkt wichtig also wenn ich abnehmen will ruhig mal Intervalle anbauen plus ja. zusätzlich ärmer essen also mhm. Kohlenhydrate reduzieren und wenn ich äh, Muskeln aufbauen will, beispielsweise, dann muss ich zusehen, dass ich den Proteinanteil erhöhe, also Eiweißanteil mhm. in der Ernährung. Da spricht man immer so bis maximal zwei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Ich persönlich sage allerdings, viel. ja, das ist viel, aber ähm, wenn du deine Schwester fragst, äh, wenn die <lacht> auf die Bühne geht, die verputzt eine Menge mehr. <lacht> ja, Und da wird immer ähm, ja so postuliert, dass dann die Nieren kaputt gehen. Und da, das möchte ich einfach richtig stellen, dass, ja. dem ist man muss natürlich Natürlich, wenn man eiweißreich ist, muss man oder sollte man viel dazu trinken und zu so einem Nierenversagen oder zu einer Nierenschädigung kommt es eigentlich nur, wenn ich eine genetische Disposition habe, mhm. also das heißt schon eine familiäre Beeinträchtigung oder wenn die Nierenfunktion gestört ist. Wenn ich extrem dazu trainiere, also mhm. das belastet auch, weil dann habe ich eine Muskelzersetzung ja. und diese Muskelzersetzung wird genauso, wie wenn ich Eiweiß aufnehmen würde, über die Nieren ausgeschieden, also Stickstoff heißt das mhm. und das deshalb wird die Niere belastet. Wenn ich zusätzlich noch, irgendwelche Schmerzmittel einnehmen und und dann kann es sein, dass die Niere oder die Nieren beeinträchtigt werden. Aber nur, weil man jetzt mhm. sozusagen Protein oder eiweißreich ist, da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, dass da was okay. mit den Nieren passiert. Aber was da wichtig ist, wenn man proteinreich ist, um Muskeln aufzubauen, dass man eben auch basisch dazu futtert, weil durch das harte Training und durch die mhm. ja durch die Belastung durch den höheren Eiweißbedarf und die höhere Eiweißausstattung entsteht Stickstoff.
0: Basisch musst du noch einmal für sofort. Ach, sehr glücklich. Okay. Weißt du ja.
1: Wir okay. gehen ein ganz streng nach Rezept hier. Ähm, ja, also du, du musst jetzt ist mir das Konzept gebracht. Stickstoff, da war wir ja. stehen geblieben. Also Eiweiß, Proteine werden abgebaut und dabei entstehen Stoffwechselprodukte, also Stickstoff. Der mhm. muss über die Nieren ausgeschieden werden, also über das Entgiftungsorgan die mhm. Nieren. Und das ist relativ sauer. Also das erzeugt oder erzeugt ein saures Milieu. Und das muss mhm. man abpuffern. Das ist eigentlich äh, das, was man damit erreichen möchte, dass man, dass man nicht so eine hohe Säurebelastung im Körper dann mhm. hat. Und basisches Lebensmittel ist beispielsweise Gemüse. Alles, alles was, was richtig mhm. grün ist. Grünes Gemüse, Brokkoli beispielsweise. das mhm. essen die meistens, ein, ja, viel Brokkoli. Mineralwasser ist wichtig mit einem hohen Kalziumanteil und Magnesiumanteil. Also je mehr Eiweiß ich esse, das gilt auch für Menschen, die sich grundsätzlich eher low carb ernähren mhm. und, und high protein. Für die ist es wichtig tatsächlich, basische Lebensmitteln auch mit um einem Speiseplan zu haben und auch viel dazu zu trinken. Jetzt nicht ein Bier oder ein Schnaps, sondern bitte <lacht> Mineralwasser.
0: Okay, und gibt es so eine Art äh, Fahrplan, den du äh, generell empfehlen kannst?
1: Für Kraftsportler, ja, da gibt es ja. also auf jeden Fall einen, einen, einen Fahrplan. Also du Du musst halt zusehen, dass du gleich morgens auch eine ordentliche Portion hast. Also, da ja. der, der gibt es so einen richtigen Hardcore-Plan. halt. Den kann ich dir auch mal mitgeben von deine Schwester. Da stehst du morgens ja. auf und machst dir, ähm, naja, wie Rocky. Ich weiß nicht, Rocky 1, die Männer kennen das so wahrscheinlich. Eier ne? wo oder sie die rohen Eier da rein und so. Oh. Ja. Und das muss nicht sein, aber I weiß, also das... Ähm, ja, hat eine super Wertigkeit, also das, das, das Hühnerei. Und dann aber in Kombination mit ein bisschen Haferflocken. Also man muss immer überlegen, die Wertigkeit von Protein erhöht sich, mhm. wenn man die Lebensmittel kombiniert. Also wenn ich verschiedene Eiweißquellen miteinander kombiniere, mhm. habe ich eine höhere Wertigkeit. Das heißt, der Körper kann mehr eigenes Eiweiß aus dem Nahrungseiweiß aufbauen. Und oh, das wow, ist das eigentlich spannend. echt. Mh. Das ist das und die kann man in jedem Supermarkt gibt es überall. Also beispielsweise ist hier Getreideprodukte mit Eier, sind super. Also Eierpfannkuchen mhm. mit mit Spinat gefüllt oder so. Oder ähm, ja, Getreideprodukte mit Hülsenfrüchten, Erbsensuppe mit Vollkornbrot, äh, wie es früher bei Oma immer so <lacht> gab, hat oh, cool. eine super Eiweißwertigkeit ist also. Ja. Mindestens genauso gut wie jeder super Proteinshake, der, der, der teuer ist. Oder beispielsweise Fleisch mit Getreideprodukten, Putenbrust ähm, mit, mit Reis. Ist super, aber ich würde empfehlen Parboiled- oder Basmati-Reis. ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Wieso? wieso? Was, was Weil der, der,
1: bei dem Parboiled-Reis wird durch ein Druckverfahren wird ja. quasi ja, wird in die Schale, in den Kern des Korns, ja, das wird zusammengepresst und dabei verändert sich die Kohlenhydratkonstellation. Das heißt, oh. ich habe okay. nicht so eine hohe Insulinausschüttung, der Blutzuckerspiegel bleibt konstant und gleiches gilt auch für den Basmati-Reis okay. und bei dem normalen weißen Reis und so ist es nicht der Fall. Also das ist eigentlich so der okay. günstige Reis. Okay. Und bei der Pasta möglichst altendig gekocht. Das sage ich ja auch immer mit dazu, weil ich habe einen höheren Magenverweil, dauert, es bleibt länger drin. Ich habe, bin länger satt und ich habe einen konstanten Blutzuckerspiegel.
0: Das heißt, man muss tatsächlich darauf achten, wie lange man Nudeln kocht. man da muss man. muss Nee, wie die Italiener
1: mehr. einfach. Du musst gar nicht, du musst, sie sollen halt jetzt nicht so weich sein. Und das ja. ist ja eigentlich logisch. Je weicher die sind, ja. desto schneller greift der Körper drauf zurück, schüttet mehr Insulin aus. Und je mehr Insulin da ist, desto geringer ist die Fettverbrennung und desto mehr Hunger habe ich im Anschluss. Und das ist eigentlich der Nachteil, das will man ja auch vermeiden. Mhm. Aber diese Eiweißkombination beispielsweise Milchprodukte und Kartoffeln auch super. Also klassische Folienkartoffeln mit Sour oder Pellkartoffeln mit Quark, das Och, ist lecker. eigentlich eine super Eiweißkombination. Ja. Ja, und weil du gerade nach dem Fahrbahn, äh, Fahrbahn, Fahrplan, Fahrplan, Fahrplan Ernährungsfahrplan fragst für Kraftsportler, genau. ist es beispielsweise wichtig, dass man ähm, ja also danach äh, nach dem Training unmittelbar die Muskeln füttert mit einer Kombination aus hochwertigen Proteinen, also so eine mhm. Kombination, wie ich eben gesagt habe. Und äh, Kohlenhydraten. Früher hat man immer versucht oder Kraftsportler versucht, möglichst proteinreich Kohlenhydrate zu reduzieren. Ja. Man weiß aber mittlerweile, dass wenn ich gerade nach dem Training habe, so wie so ein Open Window, das heißt die, die Zelle ist bereit, viel Energie aufzunehmen, ja. lasse ich die Zelle jetzt hungern, baue ich keine Muskulatur auf. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, wenn man das nutzt, also das, was Leute, die abnehmen wollen, sollten dann keine Kohlenhydrate oder weniger essen. Okay. Wenn ich aber Schnellmuskulatur aufbauen will, das ist es wieder anders. Dann sollte ich versuchen Kohlenhydrate und Eiweiß zu kombinieren, weil die Kohlenhydrate lösen ja eine Insulinausschüttung aus. Okay. Insuline sind anaboles Hormon, was die Energie in die Zelle zieht und es packt dann einfach das Eiweiß, das Protein und zieht das in die Zelle. Ich regeneriere schneller und kann schneller Muskulatur aufbauen. Weiß deine Schwester sicherlich alles schon. Du weißt es, aber, ähm, <lacht>
0: ist ein großer Fan von meiner Schwester.
1: Viele, viele wissen es also nicht. Also das ist wie so eine Treibstoffinjektion, dass man danach jetzt nicht nur proteinreich ist, also dass man sich Eier macht bis ja. zum Abwinken oder, oder Milchprodukte ist, sondern dass man auch einen gewissen Kohlenhydratanteil mit dabei hat. Also Reis beispielsweise, das ist wunderbar. Ach
0: witzig, das hätte ja. ich zum Beispiel nicht gewusst, also also jetzt als unwissender Mensch, ich hätte jetzt gedacht wirklich, dass man, wenn man Muskeln aufbauen muss, wie, wie man immer denkt, Shakes, hier Eiweiß äh, bis zum Get-No und keine Kohlenhydrate und so. Also was auch
1: lustig ist, die meisten Bodybuilder stellen sich ex, äh, extra eine Uhr und ich habe überhaupt keine, ganz im Gegenteil, ich habe ja. lange hier in Hamburg in so einer alten Muggibude noch trainiert und und äh, weil mein Professor früher immer gesagt hat, Mensch Sam, wenn du wissen willst, wie der Stoffwechsel funktioniert, mhm. dann musst du einen Bodybuilder fragen. Die wissen es alle ganz genau. Diese ganze Low-Carb-Welle, das kommt aus dem Bodybuilding. Also die wissen sehr, sehr, genau, was da passiert und welche Auswirkungen mhm. Lebensmittel auf den Stoffwechsel haben. Also das ist schon echt, echt interessant. Und habe da lange trainiert bei, bei Klaus Maybaum, so ein Urgestein aus der Bodybuilding-Szene und so. Das muss ich kurz erzählen, war ganz lustig. Ja, er, er sagte damals, Mensch, du hast ja Riefentalent, du äh, zieh mal, zieh dich mal aus. Und da stand ich hier tatsächlich steiner ja. und habe meine, im, im Foyer, also im Hintergrund die Bodybuilding-Elite irgendwie so Deutschlands trainiert und, und Türsteher. Und ich habe dann wirklich meine Hose weil ich so, so ich war so perplex, ich habe einfach mal eine Rose runtergezogen gezogen und ja. Boxershirts an und T-Shirt aus und dann sagte er zu mir, Warm, du siehst ja aus wie ein Schwamm, da muss erstmal das ganze Wasser raus. Ja. Und dann hat mir echt, der Klaus Maybaum hat er gesagt, du siehst ja aus wie ein Schwamm, da muss erstmal das ganze Wasser raus. Ja. Und dann hat er mir so eine, so eine six pack Sixpack Bastelanleitung geschrieben. Okay. Ja, total spannend. Also wie es morgens losgeht, eben Eier mit ein paar Haferflocken drin sozusagen, Braten und wie dann der Fahrplan über den Tag auszusehen hat. Wie viel Protein und äh, es sind wichtige Sachen drin, beispielsweise, dass man Magnesium jetzt nicht morgens einnimmt, äh, wenn man intensiv sich ja. belastet, sondern eher am Abend, weil Magnesium entspannt die Muskulatur, also macht tagsüber eher müde. Ja, da wird es hier keinen Ach, Sinn machen. So Und vor dem Training, sondern dass man das eigentlich unmittelbar vor dem, vor dem Training einnimmt. Hm?
0: Das ist ja spannend. Und das mit Schwammig muss ich noch einmal ganz kurz fragen. Das ist dann, wenn, wenn wenn man viel Wasser gespeichert hat. Ne? Nee, das ist
1: kompliziert. <lacht> äh, oder, oder das ist einfach, wenn man zu viel drauf hat. <lacht> ja. das, das. Okay, das wird aber, sich freundlich. An, ja, aber irgendwie. klar, die Bodybuilder tun natürlich alles, dass, dass mhm. man möglichst, wenn man dann auf die Bühne geht, und so ja. möglichst wenig Wasser ähm, ja. im, im, im Gewebe hat, dass es auch alles echt stramm aussieht, dass man die Adern sieht. Machen die übrigens, gibt es einen Trick, die hauen sich vorher einen ein Sekt, bevor sie auf die Bühne gehen, ein kleines Sektchen, und dann, oh. äh, ja, ja, also Kohlenhydrate ne, binden Wasser sozusagen, man zieht es also so. aus dem Gewebe äh, ja, in den Verdauungstrakt und, und dann das fehlt dann kurzzeitig im, im Unterhautfettgewebe und dann sieht man einfach dralle aus. Das Machen ist die tatsächlich. Sehr cool. ja.
0: Und du hast ja vorhin erzählt, ähm, wo wir beim Muskelaufbau waren, ähm, was man nach dem Sport essen sollte, was soll man denn, gibt es denn auch so äh, Sachen, die man auch vor dem Sport gut essen sollte oder essen kann?
1: Ja, also da ist es halt eher proteinreich sozusagen ne mit bei mhm. bei, ähm, ja, bei Kraftsportlern und die was ich sagen wollte die stellen sich die Uhr also das heißt die mhm. da ist es jetzt nicht so unmittelbar vor dem Training aber unmittelbar danach ist es wichtig aber die essen sehr sehr häufig also wo man eher bei Menschen die abnehmen wollen die wollen ja eher die sollen eher weniger Mahlzeiten essen. Ja. Früher hat man gesagt, lieber fünf Mahlzeiten das ist aber nicht richtig, weil ich habe immer quasi eine hohe oder eine Insulinstimulation mit jeder Mahlzeit. Das unterbricht die Fettverbrennung. Deshalb ist es besser für Leute, die abnehmen wollen, Weniger Mahlzeiten, eher drei lange Mahlzeitenpausen okay. zwischen dem Essen. Und dann klappt es auch tatsächlich mit dem Abnehmen, weil oh, der Körper okay. dazwischen die Fettverbrennung wieder anschmeißt und, mhm. und ich auf die eigenen Energiereserven zurückgreife. Bei den Bodybuildern ist es anders. Die müssen eigentlich möglichst häufig essen, dass die immer wieder in diesen anabolen Stoffwechsel kommen, dass die also quasi die Energie auch in die Zelle ziehen und dass es aufbauend ist. Mhm. Und das tut man eben möglichst gut mit einer Kombination aus guten Kohlenhydraten, also Vollkornprodukte, Basmati-Reis, Parboiled-Reis, das ist das ist wirklich super. Natürlich Milchprodukte, mhm. ähm, Fisch, Lachs ist super, auch fürs fürs Training, mhm. auch für Kraftsportler. Hat zwar, wenn ich es extrem mache, einen hohen Fettanteil, aber gesunde Fette. Mhm. Und Omega-3-Fettsäuren, die in Lachs, Makrele, drin drinstecken, also im Kaltwasser Seefisch, große Vorteile, weil Omega-3 fördert die Regeneration. Und Omega-3 hat einen positiven Einfluss, also diese Fettsäuren, auf die Insulinausschüttung. Das heißt, ich brauche weniger Insulin dann, für Leute, die abnehmen wollen mhm. wiederum. Mhm. Und weniger Insulin heißt weniger Heißhunger und eine höhere Fettverbrennungsrate. Wow. Also wie sind die meisten? Kaffee, wie deine Schwester, die weiß es sicher schon. Die sagt jetzt zu Hause, sagt er mir nichts Neues. Ne?
0: Ja, weil meine Schwester mir nämlich auch mal erzählt hat, dass sie vor dem, kurz vor dem Sport, nämlich ich weiß nämlich auch nicht, so eine halbe Stunde vorher oder so manchmal sich auch so ein, so, ein, so, ein, so Früchte oder irgendwie so so was mit Zucker reinzieht ist.
1: Ja, genau. Man 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 schließt sozusagen die Zelle auf. Ne? Ja. Also die ist jetzt bereit, da aufzubauen. Ja. Also wichtiger ist es eigentlich, dass man es unmittelbar nach dem Training macht, ja. dass man es das auffängt. Davor kann es aber auch gut sein, dass man nicht in diesen Stoffwechsel fällt, Das heißt, mhm. dass man keine Reserven hat, mhm. also keine Energie. Mhm. Der Körper dann auf die eigenen Energiereserven zurückgreift, mhm. also nicht aus dem Riegel, <lacht> aus dem Fruchtriegel, ja. sondern auf die eigene zurück. Und das will ja, wollen ja Bodybuilder vermeiden, die wollen ja Muskulatur aufbauen. Also die müssen genau das Gegenteil machen von dem, was eigentlich Leute machen, die abnehmen, die wollen. abnehmen und wollen. Und Deshalb sein. ist es auch so gut, dass man das, wenn sie es ab kann. also viele mhm. haben Probleme tatsächlich mit Fructose, gerade mit so mhm. reinen Früchteriegeln, da tut mhm. eine Kombination ganz gut. Aber dann wenn man auf die, zu Aus, zum Ausdauersport kommt, auch gut zu wissen, je mehr Kohlenhydrate man miteinander kombiniert. Also mhm. beispielsweise ein Fruchtriegel, wo ein paar Früchte, Trockenfrüchte drin sind, aber auch Getreide äh, oder Hafer beispielsweise. Die Kombination macht es möglich, dass ich mehr Kohlenhydrate in einer kürzeren Zeit in die Zelle ziehe. Also das heißt, ich regeneriere schneller mhm. und ich... Ähm, die Leistungsbereitschaft ist dann wieder besser, ne?
0: okay, jetzt kommen wir erstmal zum Ausdauersport. Ausdauersport,
1: ganz viel. Also, so Radfahrer, Läufer und so. Für die, klar, ist die ist nämlich, ja, auch. in erster Linie sind ja Kohlenhydrate nach wie vor wichtig, ne? Aber mhm. da kann man, da gibt's mittlerweile auch welche, die, die machen Train Low und, mhm. und Compete High. Das heißt, dass man während der Trainingsphase versucht, eher Kohlenhydrate zu sparen dadurch lernt der Körper mit den eigenen Energiereserven besser umzugehen, mehr mhm. auf die Fette und auf das, auf das Protein zurückzugreifen mhm. und dann im Wettkampf oder bei intensiven Einheiten dann fühle ich die Speicherfeuer auf, dann werden die auch größer, mhm. also die Kohlenhydratspeicher passen sich an, wenn ich anfange mit dem Sport, dann sind die sehr gering, Glykogenspeicher sind begrenzt im Muskel, mhm. Kohlenhydrate ist das Muskelbenzin, während unsere Fettspeicher riesengroß sind, Proteinspeicher auch, mhm. sind Kohlenhydrate limitiert, also früher so ein früheren heiliger Presse Lassi bei Marathon der rennt da die zwei Stunden, zehn Minuten da durch, der braucht nichts zu essen. Wenn ein Hobbyläufer geringe Kohlenhydratspeicher hat, der muss gleich von Beginn an, eigentlich in einer halben Stunde schon anfangen, Kohlenhydrate zu futtern, Ach, dass die Wahnsinn. Speicher nicht leer werden. Weil wenn die einmal leer sind, dann geht gar nichts mehr. Dann ist das der sogenannte Hungerast oder dann ja. ist man unterzuckert. Dann greift der Körper, also dann, dann hat man Tunnelblicks, wird alles schwarz. Die Konzentration ist eingeschränkt, mhm. weil dann holt sich der Körper aus dem Blutzuckerspiegel, die letzte, den letzten Rest, Okay. Ähm, ja, um das irgendwie zu überstehen und, und dann kommt man eigentlich gar nicht mehr raus. So schnell kriegst du die Kohlenhydrate, das limitiert, gar nicht in den Körper rein, kannst du gar nicht so schnell reinfuttern, ähm, wie der Körper letztlich verbraucht hat. Also dann kannst du eigentlich nur noch nur noch aufgeben. Und deshalb ist es so wichtig, dass man da eine gute Kohlenhydratversorgung mhm. hat und die Kohlenhydratspeicher auch gut, gut trainiert.
0: Was kann man denn währenddessen dann machen? Gibt es nicht diese... Diese äh, Gel-Dinger oder so. Ja, die das bisschen? ist dann
1: aber zu spät. Also du, musst, so. du musst eigentlich relativ zeitig anfangen, weil die limitiert sind. Also, ein, sagen wir mal, ein, 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 ja, ein Top-Athlet hat so ja, bis zu 500, 600 Gramm Muskel. Das ist die Menge an Kohlenhydraten, die wird nur muskeln gespeichert und auch nur lokal verbrannt. Das heißt, wenn ich renne und den Oberkörper ruhig halte, dann verbrauche ich eigentlich nur aus den Beinen die Kohlenhydratspeicher. Und die sind limitiert, die sind schnell leer beim Hobby. Athleten oder mhm. beim, beim, beim Breitensportler sind es vielleicht 300 Gramm. Also die Hälfte von einem Leistungssportler und auch um die Hälfte schneller sind sie natürlich auch leer. Und deshalb muss ich frühzeitig anfangen zu essen und zu trinken. Also gut hydriert mhm. sein auch und rechtzeitig trinken. Man weiß auch, dass, wenn man sich wirklich vornimmt, von Anfang an mhm, zu essen und zu trinken, dass sie besser durchhalten und bessere Leistungsfähigkeit haben, als wenn man dann irgendwann nach einer halben Stunde dann anfängt oder nach, nach 40 Minuten. Und dann äh, hat man eine Chance, dann äh, zu überstehen. Aber wenn die einmal geleert sind, also diese 300 Gramm aus dem Muskel raus sind, dann ist der Moment wenn der Körper umsteigt auf die reine Fettverstoffwechslung und dann merkt man, wie aufwendig das eigentlich ist. Also die Kohlenhydrate ist es wahre Muskelbenzin, sind die leer, das Glykogen, mhm. greift der Körper intensiv, also irgendwo muss er die Energie herkriegen, mhm. auf die Fettverbrennung zurück. Und die ist anstrengend, deshalb wollen wir das auch eigentlich nicht. <lacht> deshalb ist Abnehmen so schwer, weil die reine Verstoffwechslung aus Fett braucht die 20-fache Menge an Sauerstoff. Und die fehlt mir natürlich dann beim, beim Laufen oder beim Leistungsprozess. Also das, mhm. das ist unheimlich anstrengend. Fettverbrennung ist anstrengend. Wenn jetzt jemand abnehmen oh ja. möchte und er fühlt sich beim Abnehmen mal schlapp und müde mhm. und hat vorher trainiert, ist es genau richtig. Das ist das beste Zeichen, dass man zu einem hohen Maß auf seine, auf seine Fettverbrennung oder auf die, auf die Fettreservoirs zurückgreift. Mhm. Fettverbrennung ist leider verdammt nochmal anstrengend. Das ist, das ist leider so. Deshalb machen wir es auch so ungern. Das ist die eiserne Energie. Das, <lacht> ja.
0: das heißt, eigentlich kann man sich das jetzt so merken für Leute, die ähm, gerne abnehmen wollen. Für die sind Kohlenhydrate jetzt nicht so wichtig. Für Leute, die aber in Muskelaufbau gehen wollen oder irgendwas mit Lifensport genau, machen. Ja, eben ausdauern. Leute, die
1: abnehmen wollen, eher drei Mahlzeiten mhm. statt fünf. Ähm, okay. Kraftsportler eher häufig, auch in Kombination Treibstoffinjektion, Kohlenhydrate in Kombination mit mhm. hochwertigen Proteinen gegebenenfalls Seefisch, also Kaltwasser-Seefisch, mhm. schneller, dass man schneller regeneriert, mhm. sehr hochwertiges Eiweiß. Und vielleicht noch so ein Tipp, ähm, der, der mir gerade noch einfällt, ja. kommt auch, kommt nicht von mir, ist von Klaus Maybaum, ja, diese die Bodybuilding-Legende, der sagt äh, zu mir damals, als ich da im Studio quasi mit Boxershot stand, so und morgens nach dem Aufstehen kippst du dir einen Esslöffel Leinöl in den Kopf. Also Leinöl ja. äh, ist super. Leinöl <lacht> enthält auch Omega-3-Fettsäuren ja. und ich optimiere sozusagen, wenn man es überhaupt runterkriegt. Ne? Also das, das ich
0: wollte gerade sagen, also ich stelle es mir nicht ganz so lecker vor, aber ich habe es auch noch nie probiert. Also
1: böse Zungen behaupten, Leinöl schmeckt so, als oh, ob du ein Fischstäbchen drei Wochen auf die Heizung legst und, und manche sagen, boah, es schmeckt wunderbar, habe ich überhaupt kein Problem mit. Also gerade so in der Berliner Region oder im Osten kennt man ja eine Kartoffel oder Quark mit ja, Leinöl ja, und ja. so. Auch eine super Wertigkeit. Aber morgens, wenn man es hinkriegt und auch einfach mal durch den Mund ziehen, das wirkt auch anti- äh, also es bindet auch mhm. Schadstoffe und wirkt Entzündungshemd und es macht einfach ähm, nicht so hungrig okay. ja? und ich habe eine bessere oder eine, eine geringere Insulinausschüttung. Das heißt, ich brauche weniger Insulin und weniger Insulin heißt ja eine höhere Fettverbrennung.
0: Okay, also äh, einen Esslöffel war das, ne?
1: Äh, ja, Esslöffel. das reicht, wenn du es hinkriegst. Ja, zwei wären besser. Ja, gut. So Länger satt. Essen,
0: aber Level, bitte. Ja, aber da sieht
1: man, Fett macht tatsächlich auch satt. Du hast dann lange keinen, keinen ja. Hunger. Und äh, ja, weil einfach, und du brauchst weniger Insulin. Das ist eigentlich auch gesünder.
0: Okay. Ähm, ich hatte kurz Gänsehaut, aber wenn, wenn es äh, vielleicht beim Abendessen ist. Kriege ich auch. Das ist, auch, genau. das ist ein nicht
1: von mir, Klaus Meilbaum. Ich habe es dann <lacht> echt gemacht. Äh, bin dann zu ihm in den Laden marschiert, da zwei ja. Wochen später. Man kriegt ganz schön was runter, wenn man das tatsächlich auch mal so absolviert und mhm. so, ein, so, ein, so eine Sixpack-Bastelanleitung macht.
0: Meine Frage an dich dieses Mal. Ich habe wieder Instagram ein bisschen durchforstet. Nein.
1: Das Highlight der Woche.
0: Viele machen sich ja diese Overnight Oats, Haferflocken hm. immer zum Frühstück. Haferflocken sind ja angeblich das Beste, was du zum Frühstück essen kannst. Was hältst du von Haferflocken?
1: Ja, Haferflocken sind super. Ich weiß, <lacht> das kennen wir also. Haferflocken, echt, äh, darf bei mir auch nicht fehlen. Aber ein Tipp, äh, bei den Haferflocken würde ich immer darauf achten, die kurz in der Pfanne anzurösten, dass sie so gold äh, gelb werden, also nicht goldbraun oder dunkelbraun, mhm. sondern einfach so gelb goldgelb anzurösten. Dabei entsteht nämlich eine Aminosäure, die wiederum Vorstufe ist eines Hormons das uns glücklich macht, nämlich Dopamin. Ach, Kennt man ich? von den Pferden, den hat der Hafer gestochen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Da sagt man, Mensch, den, den, den hat der Hafer gestochen, dann, dann hoppeln <lacht> die Pferde so über die Koppel. Das passiert, weil man den Hafer für die Pferde stark anröstet, damit mhm. die keine Koliken bekommen. Und wenn die zu viel von diesem angerösteten ja. Hafer, dann haben die Tyrosin, Tyrosin, Dopamin, Dopamin aktiviert uns. Deshalb hoppeln die, freuen sich, rennen über die Koppel. Und wenn du dir morgens deine Haferflocken so ein bisschen anröstest, dann hoppelst du dann nicht über die Koppel, sondern lustig und frohgemut durch den Tag. Das also ist das ja witzig. Kann man so tatsächlich machen.
0: Okay, aber ähm, auch ohne Öl, ohne gar nichts, einfach Haferflocken nochmal ganz In der Pfanne in einfach,
1: aber die brennen relativ schnell an, muss man schon okay. achten. Einfach so goldgelb anderes das reicht schon. Okay. Dann kann man auch morgens so einen Schuss Honig, das erhöht das Ganze nochmal. Mhm. Also bei der, der Zucker ne, löst eine Insulinausschüttung ja. aus, dann zieht man das schneller in die Zelle und es wirkt dann nochmal wie so eine, ja, wie, wie so eine, ja, wie Doping.
0: Schön, happy breakfast. Damit starte ich dann in meinen Homeoffice-Tag in den nächsten Der ja, ist echt eine gute Laune-Frühstück.
1: Musst du mal ausprobieren, das funktioniert wirklich.
0: Alles klar. Also, mir hat es geschmeckt.
1: Sehr schön. Ja, dann, dann kannst du ja auch, du hast ja schon längst abonniert oder auf Spotify, Apple oh, Podcasts ja. oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch das gefallen hat, dann schickt äh, doch einfach an. Na? Ich habe ich hab zu wenig Kohlenhydrate gegessen.
0: Ja, ist man so, merkt at
1: edeka.de oder an unsere Instagram- und Facebook-Pages. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. Lo, so, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?